0: Faut-il continuer à boire de l'eau du robinet dans les Hauts-de-France Montreuil-sur-Mer est l'une des quatre communes du Pas-de-Calais concernées par le suivi renforcé mis en place par l'Agence Régionale de Santé à partir de l'automne. Ici, le taux de métabolite présent dans l'eau se situerait entre 2 et 3 microgrammes par litre, avec une marge d'erreur de 60%. En d'autres termes, il se peut que la valeur sanitaire transitoire, établie dans l'attente d'études approfondies, soit dépassée.
1: Si la RS a averti les municipalités, certaines d'entre elles font le choix de ne pas alerter les habitants. C'est notamment le cas de la commune de Montreuil. La communauté de communes a quant à elle jugé qu'il s'agissait seulement d'une opération de surveillance et qu'en l'absence de preuves de risque sur la santé, il n'était pas nécessaire d'inquiéter la population. Ainsi, de nombreux habitants ne sont même pas conscients de boire une eau polluée. C'est ce que racontent les administrés rencontrés sur place. Vous habitez à Montreuil-sur-Mer depuis combien de temps
2: En réalité, j'ai habité Montreuil toute ma vie. Euh, je suis partie il y a 6 mois. <rire> euh, à peu près 4
0: euh, ans Depuis 10 ans.
1: Et vous avez entendu parler de cette histoire de pollution de, de l'eau récemment
3: Non, pas trop, vaguement. Pas du tout.
2: J'avais vu passer l'article sur la pollution de l'eau et euh, ça nous avait vraiment interpellé. C'est euh, immense, waouh
1: Pourquoi ça vous a interpellé justement de, de voir cette actu
2: Bah Parce qu'on ne savait pas forcément déjà d'une part que qu'on pouvait consommer de l'eau qui, euh, qui était quand même très 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 polluée. Euh, et puis euh, voilà c'est ressorti comme ça d'un coup et on s'est dit mince euh, en fait l'eau qu'on consomme que j'ai consommé peut-être toute ma vie euh, depuis que je suis toute petite est peut-être polluée etc et c'est l'impact sur la santé forcément euh, doit être forcément important même si c'est pas euh, connu ou prouvé euh, donc euh, ouais ça m'a interpellée dans ce sens là et puis j'ai de la famille qui vit ici donc pareil je me dis mince faut qu'ils fassent attention je leur ai dit d'ailleurs je dis. Faites attention à, à l'eau que vous buvez, si vous buvez l'eau du robinet, pensez peut-être à boire de, une autre eau. Les mairies
1: autour, elles ont elles ont communiqué, il y a eu quelque chose ou c'est resté confidentiel
2: J'en ai pas entendu parler personnellement. Après, il euh, y a peut-être eu quand même un communiqué, j'espère d'ailleurs.
3: Avoir au moins un communiqué parce que j'en ai pas eu jusqu'à présent connaissance,
2: oui tout à fait. Mais il me semble avoir vu passer un article récemment sur le fait, en fait que l'agence de la santé ou quelque chose comme ça, en fait, euh, comment dire, baisse les niveaux de tolérance plus ou moins, on les augmente ou les baisse. Et donc du coup, en fait, ce qui était nocif hier devient, euh, ouais, c'est cool, demain, en fait. Donc ça, ça, ça m'avait alerté aussi. dit, mince, euh, en fait, euh, ça tombe, on se fait complètement entubé, entre guillemets, parce que euh, ça dépend le, du niveau de lecture, en fait, du niveau d'interprétation.
0: Ça vous inquiète, justement, euh, ça, de ne pas savoir ce qui va être mis en place
2: euh, bah oui en fait enfin carrément même euh, ça m'inquiète de ne pas savoir ce qui va être mis en place et ça m'inquiète de voir euh, qu'en modifiant des niveaux de, des seuils de, de potabilité où, voilà, on peut rendre tout potable ou tout, pa, tout pas potable mais en l'occurrence c'est plutôt tout potable et ça c'est vachement inquiétant parce qu'en effet je pense qu'on n'est pas on n'a pas une info suffisamment claire on n'a pas suffisamment de détails on n'a pas suffisamment de clés pour comprendre euh, le, le, la problématique et du coup agir en conséquence ok je vais arrêter de, de boire de l'eau du robinet en, en pleine conscience parce que je sais que euh, euh, c'est potentiellement dangereux pour moi et pour ma santé voilà on n'a pas, tout, pas toutes ces, ces données là et, et il, faut, il faudrait communiquer vraiment davantage là dessus
1: et vous parliez quand même aussi de, bah, du secteur de la betterave qui, qui, qui est important dans l'économie locale vous, il y a beaucoup de gens dans le secteur d'avoir montré sur mer d'agriculteurs qui vivent vraiment de la betterave pour vous
2: On a la sucrerie en fait, euh, qui est juste à côté de la sucrerie d'Atin, vous voyez euh, l'endroit, l'usine. Euh, donc bon, forcément je suppose que la euh, sucrerie euh, qui est placée là, enfin a, voilà, il suffit de voir le nombre de camions de betteraves qui arrivent euh, pour, euh, pour faire du sucre euh, à Atin. Euh, bon, ça, ça souligne forcément une économie euh, basée là-dessus. Euh, un portail oui, euh, Entre autres. Bah, oui, voilà, bien sûr. La sucrerie. Bah, oui, on le sait très bien qu'elle n'est pas aux normes. Hein, c'est euh, vrai bah, oui,
3: okay. Elle est pas aux normes. Donc, à la date de 1950, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Mais euh, effectivement, elle n'est pas aux normes. Parce que euh, si vous allez vous promener sur Atin, au niveau du centre Leclerc, vous allez sentir une odeur de merde continuellement. Et ça vient de la sucrerie d'Atin D'accord. Voilà. Si encore il n'y avait que les évaporations de, de, de la betterave, euh, c'est pas gênant mais il euh, y a toutes ces odeurs mais d'imperfection euh, mais vraiment d'odeur mais vraiment très désagréable. Euh, voilà. Alors c'est pas tous les jours, on nous dit c'est quand il décante euh, les bassins, qu'il les nettoie. Donc il y a cette remontée et où est-ce qu'elle va d'après vous Moi, je pense qu'elle va dans la conche. <rire> Vu les tuyaux, vous allez voir et vous avez des tuyaux apparents qui sortent. Parce que moi je me suis toujours dit je ne mangerai jamais le poisson de la conche. <rire>
0: Aucune étude publique ne démontre un quelconque lien entre l'usine sucrière Teréos et la pollution de l'eau environnante. Mais l'activité betteravière est omniprésente sur la commune. Rappelons que la pollution au métabolite de chloridazone est liée à un herbicide employé dans la culture de betterave.
1: L'agence régionale de santé que nous avons pu joindre ne semble pas s'alarmer de la situation. Elle explique que la valeur de gestion provisoire établie en l'absence de valeur de potabilité fiable est une mesure préventive efficace elle répondrait à un principe de précaution supérieur à ceux établis chez nos voisins européens, en des d'études approfondies.
0: Jérôme Véret, responsable santé et environnement à l'ARS de la Somme.
4: Nous, on organise le contrôle, euh, suivant cela les, bah, les recommandations euh, ministérielles de la direction générale de la santé, du ministère de la santé. Toutes les choses sont très cadrées au niveau réglementaire. Et donc, on, on, on sous-traite avec un laboratoire qui va effectuer le prélèvement sur le lieu que l'on définit, avec la fréquence idem qu'on qu qu lui définit, et qui ensuite ben, achemine un échantillon sur un laboratoire. Alors, il n'y a pas de changement de norme. Ça, c'est quelque chose qui est erroné. La norme, elle a toujours été, elle est et elle restera toujours de 0,1 microgramme par litre pour chaque pesticide. Ça, c'est une norme française, c'est une norme européenne. Donc, tous les pays de l'Union européenne sont astreints à la même norme de 0,1. Alors, cette norme de 0,1, elle est à distinguer de la valeur que vous dites de 3, qui est effectivement la valeur de 3, c'est ce qu'on appelle la valeur sanitaire transitoire. C'est une valeur qui permet de gérer. Lorsqu'on a présence de pesticides au-delà de la valeur de 3, et eh bien, des mesures sont mises en place pour euh, distribuer de l'eau, revenir à une eau qui soit en deçà de cette valeur. C'est toute la difficulté sur les pesticides. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer et qui est facteur de confusion dans le grand public et même au-delà. Toutes les substances ont la même norme, 0,1 microgramme par litre. Donc 0,1 microgramme par litre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même en termes de 1 microgramme, c'est un millionième de gramme. 10 moins 6, c'est un millième de milligramme, donc c'est très petit. Toutes les substances, tous les pesticides ont la même norme de 0,1 parce que la volonté de l'Union Européenne, retranscrite d'ailleurs par la France, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ou très peu uniquement à l'état de trace des pesticides dans l'eau de consommation et on le comprend aisément. Hein, ce type de substance n'a a priori rien à faire dans l'eau qu'on consomme. Les effets sur la santé sont définis euh, substance par substance, donc ils sont très variables d'une substance à l'autre alors que comme je le disais, la norme de 0,1 est Identiques pour toutes les substances. Je, par exemple, en Haute-France, dans la Seine notamment, on recherche 515 pesticides mmh. dans, dans l'eau potable. Ces 515, ils ont tous la même norme de 0.1. Par contre, ils n'ont pas tous la même valeur sanitaire, bien évidemment. Chaque valeur sanitaire est propre à chaque substance. Une substance A n'a pas, a pas for forcément les mêmes effets sur la santé qu'une substance B. Donc, la valeur sanitaire est quelque chose de très individualisé. Or, euh, on comprend bien que c'est facile de dire pour toutes les substances, euh, il existe 800 pesticides euh, en France métropolitaine. Il est facile de dire, vous avez tous la norme de 0,1. Par contre, c'est d'une complexité tout autre pour dire quelle est la valeur sanitaire de chaque substance. Parce que là, ça ne peut se faire qu'au prix d'études de toxicologie, qui sont des études longues, difficiles à mettre en œuvre. Donc, finalement, sur l'intégralité des pesticides qu'on utilise dans, 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 le, dans le pays, il n'y en a finalement qu'une minorité qui a une valeur sanitaire. Les molécules qui n'en ont pas, ce sont les deux métabolites qu'on surveille et qu'on retrouve. Les deux métabolites, qui s'appellent la chloridazone d'esphényl et la chloridazone méthyl le nom est un peu barbare, mais en fait, c'est son nom chimique, ces deux molécules phi, ces deux métabolites, elles, elles n'ont pas de valeur sanitaire. Donc... Lorsqu'on a commencé à rechercher ces deux métabolites en 2021, on s'est aperçu qu'ils avaient euh, été visibles, que la chloridazone ayant été massivement utilisée, alors que la chloridazone, elle, on ne la retrouve pas dans l'eau, extrêmement rare. C'est un petit peu la difficulté. C'est-à-dire que la molécule mère, dans toutes nos recherches, on ne la trouve quasiment jamais, et toujours inférieure à la norme. Par contre, ces deux molécules-ci, qu'on recherche depuis assez peu de temps, elles, on les retrouve de façon euh, extrêmement euh, développée et répandue. Donc la difficulté, c'est que les deux molécules filles, mes deux métabolites, elles, elles n'ont pas de valeur sanitaire. Donc lorsqu'on a donné un petit peu nos chiffres de, montrant que la présence des deux métabolites était euh, avérée et fortement développée sur le territoire de la France, euh, la Direction Générale de la Santé, donc le Ministère de la Santé, a consulté euh, un, un niveau d'expertise indépendant, le Haut, le Haut Conseil de Santé Publique, qui a donné comme recommandation N'ayant pas de valeur sanitaire établie par des laboratoires, des études toxicologiques, elle a recommandé ce qu'on appelle une valeur sanitaire transitoire, qui, comme son nom l'indique, est donnée dans l'attente de compléments et d'études toxicologiques de l'ANSES notamment, une valeur sanitaire transitoire de 3, 3 microgrammes par litre. Pourquoi 3 Eh bien, là, le Haut Conseil de santé publique a dit, on n'a pas trop de, on n'a pas beaucoup d'éléments pour juger, on va faire comme les Allemands. Les Allemands, eux, ils, ont, ils recherchent aussi ces métabolites. Ils n'ont pas plus d'études toxicologiques. Et eux, leur principe, quand une molécule, on n'a pas beaucoup d'effets toxicologiques, qu'on a un petit peu dans le flou, ou qu'il n'y a pas suffisamment d'études, ils, il en ils commencent à y en avoir des études, elles ne sont pas totalement euh, complètes euh, pour, pour donner vraiment une valeur, notamment en Allemagne. Et bien, eux, quand ils ne
0: savent pas, les Allemands, ils ont principe « on prend trois ». Ça n'est d'ailleurs pas la première fois que le Nord ou le Pas-de-Calais sont concernés par des problèmes de pollution de l'eau. Déjà en 2019, la métropole européenne de Lille déconseille aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois de consommer l'eau du robinet. En cause, une pollution inhabituelle au perchlorate d'ammonium, un résidu qui semble issu des armes chimiques employées durant la Première Guerre mondiale. Un résidu encore présent dans les nappes phréatiques de certains secteurs du département. Le problème est récurrent dans plusieurs communes. En septembre 2019, l'ARS déclarait d'ailleurs… Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que de mesures, mais il est nécessaire de protéger les nourrissons dans cette période particulière.
1: Dans un autre registre, le quotidien nord-littoral rapportait l'année dernière des cas inquiétants de pollution de l'eau au nitrates autour de Saint-Paul-sur-Tarnoise ou bien même de berg sur mer Pas de quoi, une fois de plus, affoler les autorités sanitaires. Alors, faut-il se ruer sur l'eau en bouteille Dans l'état des choses, ce n'est pas une nécessité, même si l'incertitude autour des effets des métabolites peut susciter l'inquiétude. Une étude réalisée cet été par l'association Agir pour l'Environnement révélait en revanche que 78% des eaux en bouteille étaient contaminées par des microplastiques. Rien de bien meilleur donc. La situation se décantera sans doute d'elle-même lorsque les recherches visant à déterminer la nocivité des métabolites de chloridazone auront abouti. L'ARS évoque des résultats attendus en 2023.
0: Nous tenons tout particulièrement à remercier Florence Trollet, journaliste dans les Hauts-de-France pour le journal Le Monde. Son aide nous a été très précieuse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article qu'elle a coécrit sur le sujet de la pollution aux métabolites sur lemonde.fr.
1: Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission dont Père le Nord qui portait sur la pollution de l'eau aux métabolites de chloridazone dans les Hauts-de-France. Si vous n'avez pas encore entendu la première partie du podcast, nous vous invitons à la rencontre de Didier Mallet. Cette partie est également disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou sur notre site web. Didier Mallet, c'est le président de l'association Roseau, il est à l'origine des révélations sur la présence de Chloridazone dans les Hauts-de-France, et son témoignage est vraiment passionnant.
0: Vous retrouverez également sur notre site internet quelques photos réalisées à Montreuil-sur-Mer. N'hésitez d'ailleurs pas à nous suivre sur notre compte Instagram. Le prochain épisode d'Ompère le Nord arrivera début novembre. On vous attend au rendez-vous